0: waren Timon und Melina bei mir zu Gast im Podcast. Die beiden sind die Gründer des Online-Magazins Vanilla Mind und sie unterstützen andere dabei, auf die leise Weise erfolgreich zu sein, Denn sie haben sich das auf de denn sie haben sich auf das Thema Introversion spezialisiert und helfen mit ihrem Blog, Podcast und ihren Produkten introvertierten Menschen in ihre volle Kraft zu kommen. Zu dem Thema habe ich ja auch schon in meinem Podcast viel erzählt und da es aus meiner Sicht so unfassbar wichtig ist, habe ich die beiden als Experten dazu geholt. Denn ob man introvertiert oder extrovertiert ist, hat auch einen entscheidenden Einfluss auf unsere Berufswahl bzw. auf die Art und Weise, wie wir unseren Arbeitsalltag gestalten sollten. Viel Spaß beim Hören dieser Folge! Diesmal waren Melina und Timon bei mir zu Gast im Podcast. Die beiden sind die Gründer des Online-Magazins Vanilla Mind und sie unterstützen andere dabei, auf die leise Weise erfolgreich zu sein. Denn sie haben sich auf das Thema Introversion spezialisiert und helfen mit ihrem Blog, Podcast und ihren Produkten introvertierten Menschen dabei, in ihre volle Kraft zu kommen. Zu dem Thema habe ich ja auch hier schon ganz viel erzählt und da es aus meiner Sicht so unfassbar wichtig ist, habe ich die beiden als Experten dazu geholt. Denn ob man introvertiert oder extrovertiert ist, hat auch einen, hat auch einen entscheidenden Einfluss auf unsere Berufswahl bzw. auf die Art und Weise, wie wir unseren Arbeitsalltag gestalten sollten. Außerdem geben sie noch ganz viele Tipps zum Thema Netzwerken. Das ist ja meistens ein Thema, was introvertierte Menschen nicht so gerne machen. Aber das muss gar nicht so sein, denn Melina, und Timon, äh, denn Melina und Timon verraten ganz viele Tricks, mit denen das Netzwerken leichter fällt. Viel Spaß beim Hören, viel Spaß beim Hören dieser Folge. Ja, herzlich willkommen im Generation My Podcast, lieber Timon und liebe Melina. Ich freue mich total, dass ihr hier seid und ähm, zugesagt habt für das Interview bin jetzt auch schon ganz gespannt und freue mich einfach auf das Gespräch mit euch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns auch. Mhm. Schön, hier zu sein.
0: Vielleicht mögt ihr euch einmal den Hörern vorstellen, als allererstes. Genau. Soll ich
2: anfangen, Timon?
1: Ja, gerne. <lacht>
2: Also ich bin Melina, ich bin Buchautorin und Podcasterin. Timon und ich machen zusammen den Podcast Still und Stark. Und mhm. da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema. Also ich habe damals meinen Blog angefangen, weil ich selber eine eher schüchterne, zurückhaltende Person war. Und ich wollte einfach ein bisschen freier werden, ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben. Und deswegen habe ich angefangen, über meine Ängste zu schreiben. Und ja, deswegen sind wir heute da, wo wir sind. Mhm.
1: Ja, mein Name ist Timon. Ich bin Unternehmer, Internationale Industriekonzerne im Bereich Digitalisierung. Bin letzten Endes schon an die 20 Jahre selbstständig und habe von daher auch viel Zeit damit verbracht oder auch die Möglichkeit gehabt, eigene Entscheidungen zu treffen und dementsprechend auch ähm, ja sehr viel Möglichkeiten gehabt, was was die eigentliche berufliche Ausrichtung angeht.
0: Mhm, wow, schon 20 Jahre. Und jetzt habt ihr ja zusammen den Podcast. Und ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Also letzten Endes fing es so an, dass Melina ja für sich das Projekt Vanilla Mind gestartet hat zum Thema Schüchternheit und aufgrund dessen auch einen Buchvertrag bekommen hat zu einem Buch für Stecken gilt nicht von der Random House Verlagsgruppe. Und das war so ein Initialpunkt für sie, wo sie merkt, okay, das ist nicht nur ein Blog, wo man einfach so für sich persönlich schreibt, sondern es gibt tatsächlich Interesse. Jetzt ist das ganze Ding aber immer größer geworden und für mich war die Frage halt, wie kann ich Melina damit unterstützen, außer dass ich mich natürlich um die Technik im Hintergrund kümmere. Und da kamen wir einfach an den Punkt, wo wir merkten, hey, ich brauche irgendwie ein Medium, mit dem ich besser agieren kann.
2: Mhm. Für
1: Melina ist es eben das Schreiben gewesen, wo sie merkte, hey, das funktioniert für sie gut, sich schriftlich auszudrücken. Und für mich ist es halt eine Sache, wo ich merke, ich rede lieber. Mhm. Da ist natürlich der Podcast ideal. Ich hatte vor Jahren, ich glaube vor 13 Jahren, hatte ich den ersten Podcast gehabt. Und deswegen kam dann die Idee, hey, dann lass uns doch gemeinsam den Podcast starten ja. als Medium. Das ist für uns beide besser realisierbar, als wenn ich jetzt auch noch anfangen würde, irgendwie zu schreiben, weil es natürlich auch eine Zeitfrage ist. Also wenn, wenn man sich dann irgendwo nebenberuflich da noch mit einbringen will, erstmal, dann ist es natürlich eine Sache, wo man sagt, okay, das muss schon ein bisschen effektiv natürlich auch sein.
2: Mhm. Ja.
1: Und deswegen sind wir dazu gekommen.
2: Für mich auch war es auch nochmal ein ganz guter Mutausbruch, dass ich nochmal was ganz Neues frage.
0: Nochmal <lacht> einen Schritt rauszugehen. Genau. Ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, Melina? Also, ja, weil Timon hat ja gerade erzählt, das war ursprünglich deine Idee und du hattest zuerst den Blog. Und ähm, genau, wie kam es
2: denn dazu, dass du den Blog gegründet hast? Ja, das eine ist so ein bisschen, es war natürlich für mich so also ein bisschen Eigentherapie auch, ne? dadurch, dass ich natürlich selber meine Komfortzone verlassen musste und auch so ein bisschen über Ängste sprechen musste. Das ist ja nicht, was man irgendwie plötzlich so auf Anhieb gerne macht oder was einem leicht fällt. Mhm. Das war für mich eine ganz gute Übung. Aber auf der anderen Seite wollte ich auch einfach rausfinden, hey, bin ich hier alleine mit diesem Thema oder es muss doch noch ganz viele andere Menschen gehen, geben, denen es ähnlich geht und Deswegen war mein Wunsch einfach, dass ich wirklich andere Leute erreiche, die auch eher ruhig und zurückhaltend sind, die vielleicht Selbstzweifel haben und da den Aus Austausch zu suchen und auch zu sagen, hey, ich mache dir Mut, guck mal, ich ähm, spreche darüber und mir geht das auch
0: so wie dir. Mhm. Ja, vor allem, weil das wirklich Mut gibt, ne? Also weil du bist ja dann Vorbild in dem Moment und du gehst raus und du sagst, hey, ich bin introvertiert, aber ähm, ich schaffe das auch. Also wenn ich das schaffe, kannst du das auch schaffen und ich glaube, dass es ganz viele Menschen da draußen dann eben auch den Mut gibt, dir zu folgen und auch einen Schritt aus der Komfortzone rauszugehen. Genau, voll.
2: Vor allen Dingen auch, was mir auch ganz wichtig ist, ist immer wieder zu zeigen, dass man als eher zurückhaltender Mensch jetzt nicht sich so verändern muss, dass man ganz laut sein muss, dass man versucht, das alles so hinzubekommen, wie andere das machen würden. Es ist ja so, dass man einfach andere Stärken hat und dass man erstmal lernt, diese Stärken zu erkennen und dann auch später zu nutzen.
0: Ja, total. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst oder ihr beide, wenn man ähm, erzählt, man ist introvertiert. Also wir wissen ja alle, das eine ist nicht besser als das andere. Aber ich habe oft das Gefühl so in der Praxis, dass introvertiert sein doch so ein bisschen ähm, negativ behaftet ist und man manchmal so mitleidig angeguckt wird. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr die Erfahrung auch schon gemacht habt.
1: Also was ich oft sehe, ist, dass die Leute gar kein klares Bild von diesen Begriffen haben. Und das ist natürlich eine Sache, wenn man das umgangssprachlich einfach so rauswirft, dann hat jeder eine andere Vorstellung davon. Und dadurch, dass Melina halt ihr Buch geschrieben hat, war das für sie auch eine Sache, wo sie merkte, hey, ich muss mal wirklich abgrenzen, was ist denn die Definition davon? Und vor allem, was ist die, was ist die Unterscheidung zwischen Introversion und Schüchternheit?
2: Mhm, ja weil das ist
1: etwas, was ganz oft einfach zusammengeworfen wird, wo man sagt, ah ja, der ist introvertiert und schüchtern. Und man sagt, Moment mal, introvertiert oder schüchtern oder beides, weil das ja. sind doch extrovertierte Menschen, die schüchtern sein können. Also das ist jetzt nicht irgendwie darauf begrenzt. Und das finde ich ganz schwierig, weil letzten Endes sich das manchmal ähnlich auswirkt, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, das ist eine Person, die fühlt sich unwohl unter vielen Menschen. Und dann wird schnell daraus, ah, die mag keine Menschen. Mhm. Und das ist eigentlich das totale Gegenteil. Also Melina und ich, wir mögen Menschen. Es ist auch sehr schön, mit Menschen zusammen zu sein. Es sollten aber bitte wenige sein, damit man sich voll und ganz auf diese eine oder auf diese zwei Personen konzentrieren kann. Und da denke ich mal, es ist ganz wichtig, das zu begreifen. sagen: Auch introvertierte Menschen lieben soziale Kontakte, aber das Format ist oft mhm. völlig anders, wo es dann einem auch gut tut oder woraus man Energie bezieht
0: vielleicht könnt ihr da noch mal kurz reingehen und den Hörer auch abholen was ist jetzt der Unterschied genau ob ich also ob jemand introvertiert ist oder schüchtern
2: das kann ich gerne kurz erklären. Das ist ähm, bei der
0: Schüchternheit, da spielt immer
2: die soziale Angst eine Rolle. Das heißt, mhm. wenn ich nicht mit anderen in Kontakt treten kann, zum Beispiel liegt es das daran, dass ich Angst habe. Also möchte ich nicht auf diese Party gehen, weil ich Angst habe. Wie guckt mich jemand an? Sage ich was Falsches oder so? Also immer diese Gedankenkreise zu haben, ich mhm. bin ängstlich und deswegen mache ich das nicht. Vielleicht würde ich total gerne, aber irgendwie hält mich meine Angst davon ab. Das ist die Schüchternheit. Mhm. Und Introversion, das ist eher wo jemand eben sagt, Mensch, das ist einfach nicht mein Ding, jetzt auf diese große Party zu gehen. Mir ist das hier zu voll. Ich kann mich nicht auf meinen Gesprächspartner konzentrieren oder ich möchte einfach gerne zu Hause mein Buch lesen, weil mir das mehr Energie mhm. gibt. Das ist davon auf jeden Fall abzugrenzen. Aber da spielt ja. die Angst auf jeden Fall keine Rolle bei Introversion.
0: Mhm. Und war dir das von Anfang an bewusst? dass du introvertiert bist oder, weil, also ich ich bin ja auch introvertiert und ich kenne das, dass man gerade so in der Jugend oder so oft dann auch die Rückmeldung bekommen hat, Mensch, du musst doch mal mehr aus dir rausgehen oder, ne, und dass man sich ja dann schon fragt, was stimmt mit mir nicht oder dass man auch zweifelt oder man selber das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt aber wirklich mal mehr aus mir rausgehen oder, ähm, ja. Ja, klar. Also ich habe die ganze Schulzeit
2: hindurch irgendwie immer mit mir selber gehadert und gekämpft, weil ich immer dachte, ich müsste so sein wie alle anderen. Also ich habe mich wirklich wie so, wie, so ein, wie so ein Alien von einem anderen Planeten gefühlt und gedacht, ey, was stimmt denn jetzt nicht mit mir? Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, dass, dass das mein Temperament ist und dass die Schüchternheit nochmal davon separat ist. Also ich bin introvertiert und schüchtern, muss ich an dieser Stelle auch sagen. Deswegen ist das manchmal auch gar nicht so einfach auseinander zu dividieren, wo dann vielleicht auch eins zum anderen kommt. Aber das ist, wo ich mich wirklich auch in meinen Teenagerjahren wirklich ähm, teilweise auch wirklich selbst gehasst habe, weil ich einfach nicht wusste, was stimmt denn jetzt nicht mit mir und warum kann ich nicht einfach so sein wie die anderen? Warum kann ich mich im Unterricht jetzt nicht einfach mehr melden? Schließlich gibt es dafür ja auch gute Noten, aber ne, das ist so der Struggle gewesen.
0: Mhm. Weil da, wenn ich da nochmal einhaken darf, das finde ich auch so verrückt, dass es in der Schule nicht einfach viel mehr auch gefördert wird oder aufgeklärt wird. Gerade so von den Lehrern, ne, dass es immer heißt, der, der sich am meisten meldet, der kriegt halt die guten Noten. Aber ähm, ja, jemand, der introvertiert ist, der braucht ja auch einfach vielleicht einen Moment, um darüber nachzudenken ähm, über seine Antwort und ist jetzt nicht sofort jemand, der ähm, die Hand hebt.
2: Ja, ich bin irgendwann für mich einfach zu dem Schluss gekommen, Jahre nachdem ich die Schule längst verlassen hatte, dass das System einfach leider nicht perfekt ist und dass ich es auch nicht ändern kann und ja. So ist es eben. Aber ich glaube, viele Introvertierte werden es nachvollziehen können. Ja, Schule war nicht unbedingt immer schön.
1: Ich denke, das ist aber auch nichts, was man unbedingt lösen kann. Also es ist natürlich immer ein leichtes zu sagen, hey, jemand außerhalb meiner eigenen Person muss hier Lösungen schaffen. Da ich jetzt selber natürlich auch sagen kann, als, als Unternehmer ist man dazu da, Lösungen zu schaffen, würde ich wahrscheinlich eher sagen, es ist besser so schnell wie möglich aus dem Schulsystem rauszukommen. Und dann die Gelegenheit zu haben, in einem anderen Umfeld seinen Charakter vielleicht auch besser entfalten zu können. Ich persönlich habe nicht die nicht die Schwierigkeit gehabt, jetzt irgendwie das, oder das Bedürfnis zu haben, mich anzupassen. Das war eher, wo ich mir, das ist mich auch eine Frage der Perspektive, das Bedürfnis, bin ich nicht normal? Sind die anderen normal? Möchte ich normal sein? Oder sich die Frage zu stellen, warum sind die anderen denn nicht normal? Warum sind die anderen denn so komisch? Denn ich bin normal, also das ist mein Normal. Mhm. Und warum passen sich die anderen nicht an? Also das ist auch so ein bisschen vielleicht das mentale Spiel, dass man auch lernen muss, sich dann zu sagen, weißt du was, ich suche Leute, die so sind wie ich und ich will nicht sein wie du, weil dann bin ich nicht mehr ich. Und das mhm. kann ja nur auch nicht gern gehen.
0: Ja, total wichtiger Punkt. Denn, ähm, also gehen wir mal zurück nochmal. Ähm, also ihr wart dann in der Schule und dann ist ja irgendwann die Entscheidung gefallen, ich mach, ich, ihr macht euch selbstständig. Oder Also getrennt voneinander wahrscheinlich oder mit dem Blog. Wie war das für euch? Also war das direkt klar, dass ihr das schaffen könnt? Weil man sagt ja auch, auch wenn man sich selbstständig macht, ne, man muss Vertriebsfähigkeiten mitbringen, man muss irgendwie rausgehen. Und ähm, ja, also ist das was gewesen, was euch direkt so leicht gefallen ist oder wo ihr ähm, schon auch am Anfang gestolpert seid oder einfach vor Herausforderungen standet, wie ihr das jetzt angeht? Also für mich war das tatsächlich erstmal so, dass ich ganz
2: klassisch und geradlinig so den Weg als Angestellte gegangen bin. Also ich habe ganz mhm. normal eine Berufsausbildung gemacht. Ich habe sechs, fast sieben Jahre lang in einem Verlag gearbeitet. Und dort wieder rauszukommen und zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig und steige bei Timon mhm. mit ein, das fand ich absolut schwierig. Ich glaube, das ist so eine der schwierigsten Entscheidungen gewesen, die ich so in meinem Leben, in meinem Berufsleben getroffen habe, da die Kündigung äh, zu schreiben und zu sagen, also ich verlasse jetzt hier mein mein sicheres Nest und mache mich selbstständig. Timon war tatsächlich schon relativ kurz nach der Schule selbstständig. Das kannst du ja mal kurz erzählen, Timon.
1: Ja, ich habe eigentlich das Glück gehabt. Ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht wirklich so wahrgenommen, was das eigentlich für ein Glück ist. Aber meine Mutter hat einfach zu mir gesagt, Timon, hol dir doch einfach einen Gewerbeschein, mach dich selbstständig. Du hast ja schon Leute, die sich für dein Wissen und deine Fähigkeiten interessieren. Jetzt musst du nur noch Geld dafür nehmen.
0: Mhm.
1: und dann habe ich das halt gemacht. Und das ist natürlich, wenn man jetzt wirklich sich bedenkt, hey, ich war frisch aus der Schule raus. Normalerweise würden Eltern sagen, nee, mach was Sicheres, yeah. mach dein Studium erstmal oder was weiß ich nicht. Ja. Und meine Mutter hat da keine Grundsatzentscheidung draus gemacht. Also nicht so irgendwie, du musst dies oder jenes machen, sondern mach doch mal. Ja. Guck, was rauskommt. Und ich denke, das ist eben so ein Punkt, zu dem Zeitpunkt hatte ich zum Beispiel auch noch die Sicherheit, dass ich sagte, hey, ich habe ja noch zu Hause gewohnt, ich konnte experimentieren damit. Also man kann auch einfach Erfahrungen sammeln.
2: Mhm.
1: Und das finde ich ganz wichtig eigentlich immer, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht, das nicht zu einer Sache über Wohl und Wehe der eigenen Existenz zu machen, sondern dann eben vielleicht auch eine Selbstständigkeit in Nebentätigkeit zu mhm. beginnen, wenn ja. einem das möglich ist. Oder eben auch, wie das in unserem Fall war, wo Melina dann nochmal gearbeitet hat und sagt, okay, dann kann man sich auch nochmal neu orientieren. Das ist manchmal auch ganz wichtig, dass man merkt, hey, ich muss hier vielleicht mein Tätigkeitsfeld wechseln. Das mag aber erstmal Einbußen in den Einnahmen mit sich bringen. Mhm. Und dann als Team sich zu ergänzen, das finde ich, einen ganz wichtigen Punkt, sich dann auch zu überlegen, wohin will ich und gegenseitig immer näher sich äh, helfen, ans Ziel zu kommen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil die Perspektive, die ich oft von Leuten höre, die angestellt sind und sagen, okay, ich möchte mich auch selbstständig machen, was kostet das alles? wie viel Krankenversicherung, was muss ich alles zahlen, welche Gebühren kommen da auf äh, mich zu? Und dann deine Erwartung, dass ich in Monat zwei die gleichen Umsätze bekomme, die ich vielleicht als Gehalt als Angestellter genau. habe, damit ich alles tragen kann. Ja. Und das ist, das macht einen, ja, es macht einen krank, das setzt einen enorm unter Druck und das vermisst einem auch das, die Freiheit, die man in der Selbstständigkeit mhm. bekommen kann. Und vielleicht mal um eine Zahl dran zu setzen, Milena, du hast, ich glaube, sechs, Nee, wir haben ja sechs Jahre, nachdem wir geheiratet haben, war noch dieses, dieses Ungleichgewicht. Du sagt Melina ist in der Anstellung, ich war immer noch selbstständig. Aber wenn man darauf hin will, dann muss man sich wirklich sagen: Okay, dann ist es auch wert, fünf Jahre, sechs Jahre, vielleicht sogar zehn Jahre auf so ein Ziel hinzuarbeiten,
2: mhm.
1: seinen, seinen Job oder sein Leben zu verändern. Das ist okay. Also, es muss nicht in drei Monaten oder in sechs Monaten abgefrühstückt sein, wenn einem das so wichtig ist.
2: Ich glaube, das ist auch so ein so ein Denkfehler, der heute recht weit verbreitet ist, dass immer alles extrem schnell gehen muss und dass es mit keinerlei Einbuße im Lebensstil einhergeht, das funktioniert das einfach nicht. Da muss man sich auch äh, hinsetzen und nachschauen, was, was ist mir wirklich wichtig, was ist wirklich mein Ziel, was ist wirklich mein Bedürfnis und was kann ich dafür auch auf der anderen Seite vielleicht mal für eine Zeit lang gehen lassen.
0: Mhm. Ja, total. Aber ich glaube, dass... Ja, wird auch gerade durch die sozialen Medien natürlich oftmals auch so vermittelt, dass es einfach total easy ist und schnell gehen kann. Und ähm, ich glaube, dass das da, ja, dass, dass viel durch die sozialen Medien vermittelt wird und viele dann halt eben so diesen Anspruch haben, das muss bei mir auch funktionieren und ja, Timon, wie du gesagt hast, sich dann total unter Druck setzen dann auch enttäuscht sind, wenn es nicht so klappt oder vielleicht dann auch wirklich Probleme haben, weil man vielleicht nicht genügend Rücklagen hat, um die erste Zeit dann zu überbrücken, weil man sich das alles viel einfacher vorgestellt hat. Und deswegen bin ich auch so ein Fan davon, nebenberuflich erstmal anzufangen oder erstmal kleine Teile sich rauszugreifen und auszuprobieren. Ist das überhaupt was für mich? Ne? Ähm, geht gar nicht nur bei der Selbstständigkeit generell. Bei einer beruflichen Neuorientierung finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man erstmal so ins Tun kommt und Dinge ausprobiert. Und genau.
1: Ja, ich denke, da ist auch die große Tücke. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich mit Jüngeren zu tun habe. Diese, diese Wahl, wenn ich jetzt meinen Job wähle, ist mein Leben irgendwie auf Schienen bis zur Rente irgendwie vor, vorgegeben. Und das mag für einige tatsächlich so sein, aber genau das ist ja eigentlich das, was einem Spaß machen sollte, dass man sagt: Hey, ich kann so ein bisschen experimentieren, ich kann mal hm. austesten, was mir Freude macht. Weil ganz ehrlich, wenn jemand aus der Schule kommt oder aus dem Studium, dann weiß er doch nicht unbedingt, was er die nächsten 40 Jahre machen will. Mhm. Geschweige denn, dass er überhaupt weiß, ob dieses Berufsbild überhaupt noch existiert. Und das, denke mhm. ich mal, diesen Druck, den man sich auflastet, indem man immer sagt, hey, ich bin jetzt 19, ich bin jetzt 24, 25 mit dem Studium fertig und jetzt muss mein ganzes Leben entschieden werden. Das, das, ist, das ist enorm. Und wenn ich bedenke, was, was einem dann auch angeboten wird, ich hatte damals einen Test von der Arbeitsagentur gemacht, wo man da so seine Kriterien angeben könnte, was man gerne macht oder was einem liebt, dann wäre ich Tankwart geworden. Also das, daran merkt man halt einfach, wie irre dieses Berufsleben eigentlich sein kann. Und man weiß überhaupt nicht, worauf man sich verlassen kann. Man, man hat keine Orientierung. Umso wichtiger ist es dann aber eben, Erfahrung zu sammeln in verschiedenen Bereichen.
2: Ich muss auch sagen, alles von dem, was ich irgendwie heute mache, das hat gar nicht mehr so unmittelbar mit dem zu tun, was ich früher gemacht habe. Also ja, ich, ich mochte das total gerne, als äh, in einem Verlag zu arbeiten, als Designerin. Ich bin auch heute immer noch Designerin, aber jetzt sind so viele Berufe quasi noch dazugekommen durch die Selbstständigkeit. Also ja. Buchautorin, Podcasterin, Bloggerin, keine Ahnung, was mache ich noch alles. Im Prinzip bin ich ja auch Social-Media-Managerin, wenn man so will. Aber das, ist, ja. das sind alles so Sachen... Die dazugekommen sind und wo ich auch früher einfach gar nicht gewusst hätte, habe ich da noch vielleicht Stärken? Also, man entdeckt ja auch so viele neue Seiten an sich dadurch.
0: Ja, ja total. Und vor allem, das finde ich auch das Schöne, gerade an der heutigen Zeit und auch in der Selbstständigkeit, dass man sich das ja so bauen kann, wie es einem, also wie es zu einem passt. Also wie ihr auch erzählt habt, ihr hattet erst einen Blog und dann kam Timon dazu hat gesagt, das ist nicht unbedingt mein Medium, lass uns mal einen Podcast starten. Und so kann man sich das ja immer Stück für Stück weiter ausbauen und sich die ja, Teile oder Aspekte mit in, in, sein, in seine Tätigkeit holen, die wirklich zu einem passen. Ja, mhm. genau.
1: Ja. ja, ich denke, also die Tücke ist gerade für die Leute, die vielleicht nicht so richtig wissen, was sie wollen, ist dann ja offensichtlich, wahrscheinlich haben diejenigen mehr als ein Interesse im Leben, mhm. was gut ist. Oder man merkt eben, hey, ich komme hier jetzt in, in neue Bereiche im, im Digitalen rein und sagt da gibt es keinen Berufszweig für, aber es entwickelt sich hier offensichtlich ein Themenfeld, in dem man Fachkompetenzen entwickeln kann. Und diese, diesen Wandel, den erleben wir ja eigentlich alle drei, vier Jahre, immer wieder das neue Berufszweige mhm. im Digitalen dazukommen. Ja. Also ein Social Media Manager, den hat es vor zehn Jahren nicht gegeben. Ja. Und jetzt ist es tatsächlich, wo man sagt, mittlerweile wird sowas ausgebildet. Was ich ganz wichtig dann aber eben finde, ist, sich erstmal auf eine Sache so weit festlegen, dass man das nach klar nach außen kommuniziert, ich mache jetzt das, auch wenn ich noch fünf andere Interessen habe,
0: mhm.
1: weil man sonst nicht für seine Stärken wahrgenommen wird. Sonst mhm. wird man als jemand wahrgenommen, der nicht so qualifiziert ist wie jemand, der sagt, ich bin Social Media Manager. Mhm. Und das ist eine Sache, die musste ich zum Beispiel lernen in der Selbstständigkeit, weil man ja alle Freiheiten hat, sich auch mal festzulegen, zu sagen, ich rede jetzt erstmal nur über das, ich habe noch andere Interessen, den gehe ich auch weiter nach, aber ich rede nicht mehr so viel darüber, damit die Leute begreifen, wer ich für sie sein kann. Mhm. Ansonsten werde ich nicht klar genug wahrgenommen.
0: Mhm. Ja, super wichtiger Punkt. Also auf der einen Seite, dass man sich eben schon irgendwo festlegt, zumindest am Anfang, um in die Sichtbarkeit zu kommen, ne? wenn ich dich jetzt richtig verstanden nach habe. Nach außen hin
1: festlegen. Nach also außen, genau. Ja. Im, im, Im Reden, ja. Genau.
0: Und auf der anderen Seite eben im Inneren aber die Flexibilität zu haben oder das Wissen zu haben, okay, ich muss mich gar nicht entscheiden, sondern ich kann auch mehrere Dinge machen und ich muss mich nicht festlegen, immer für einen bestimmten Weg oder für eine bestimmte Tätigkeit. Genau
2: finde das eigentlich auch so schön, weil manchmal
0: ergeben sich ja einfach Dinge, die, die kann man einfach nicht kommen
2: sehen und man bleibt dann offen für schöne Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich habe mir nie in meinem Leben irgendwie vorgestellt, ein Buch zu schreiben. Also schon gar nicht über meine Schüchternheit. Also das sind so okay. Sachen und die die passieren dann irgendwann, wenn man offen dafür bleibt und es sind, und dadurch kriegt das berufliche Leben auch nochmal einen ganz neuen Dreh und das ist einfach super mhm. spannend.
0: Ja. Gehen wir nochmal an den ähm, Punkt zurück, wo du dann bei Timon eingestiegen bist, wo du gesagt hast, okay, ich bin jetzt sechs Jahre oder sieben Jahre angestellt gewesen und jetzt gehe ich in die Selbstständigkeit. Das ist ja ein großer Schritt und ihr habt es vorhin angedeutet, äh, dass man dazu natürlich auch Mut braucht. Ist ja klar, für jede berufliche Neuorientierung braucht man Mut. Wie bist du damals damit umgegangen oder was hast du getan, um diesen Mut aufzubringen? Ja, das war absolut keine Entscheidung, die über Nacht gefallen ist. Also Timon hat es
2: auch schon kurz angedeutet, also als wir geheiratet haben damals, da war uns eigentlich schon klar, dass wir das gerne zusammen machen würden, dass wir gerne zusammen selbstständig wären, weil wir eben auch Fähigkeiten haben, die sich super ergänzen. Aber mhm. von dem Zeitpunkt aus hat das eben wirklich diese Zeit gedauert, bis wir das... In Angriff genommen haben, weil immer so ein bisschen im Hintergrund die Gedanken natürlich waren, ja reicht das Geld und klappt das dann wirklich, wenn wir genügend Kunden haben? Reicht das nur für Timon, weil ne, also einer ist ja schon selbstständig und werden wir genügend Kunden haben, dass wirklich auch beide dann eben die Arbeit ähm, haben können? Lauter solche Sachen haben mich total davon abgehalten und ich muss auch sagen, was mir total schwer gefallen ist mit der Kündigung selber nochmal, ich hatte wirklich diesen Glaubenssatz in meinem Kopf, dass ich meine Kollegen hängen lasse. Ich, ähm, ich mochte meine Kollegen sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gut mit ihnen verstanden. Ich war so ein bisschen das Küken dort. Ich war dann wirklich die Jüngste bei uns in der Abteilung und habe sehr von der Erfahrung und dem Wissen von meinen älteren Kollegen profitiert. Und mir hat es dementsprechend auch einfach sehr gut gefallen. Zumindest ähm, in den, im Kollegenkreis war es sehr schön. Die Arbeit als solche wurde irgendwann sehr anstrengend, für mich auch gesundheitlich. Aber mhm. das war zumindest so ein Punkt, wo ich, wirklich das Gefühl hatte, ich, ich kann die jetzt nicht hängen lassen, die Hütte brennt und das geht einfach irgendwie nicht, wo ich erstmal irgendwie zu dem zu der Erkenntnis kommen musste, ja, jeder Mensch ist irgendwie ersetzbar und ob ich da jetzt kündige oder in China fällt ein Sack Reis um, das war auch erstmal so ein Prozess für mich.
0: Was war denn dann der letztendliche Antrieb für dich?
2: Ja, wenn du es sagst,
0: du warst eigentlich ganz happy, also die Aufgaben haben dir gefallen und die
2: Kollegen waren auch nett. Also mir ging es gesundheitlich später immer schlechter. Also ich hatte das Gefühl, ich, ich darf nicht mitbestimmen. Ich arbeite die ganze Zeit für ein Unternehmen, das quasi den Bach runtergeht. Also das Unternehmen wurde einfach schlecht geführt und ich hatte das mhm. Gefühl, dass ich die ganze Zeit nur arbeite, aber dass das gar nichts wert ist irgendwie und niemandem mhm. wirklich weiterhilft. Das hat mich sehr frustriert. Ich habe irgendwann auch einfach Bauchschmerzen gehabt, wenn ich zur Arbeit gegangen bin und da kamen eine Menge körperliche Symptome noch dazu, flatternde Augenlider, Schlafmangel, lauter solche Geschichten, obwohl ich sogar zu dem Zeitpunkt schon eine Teilzeitstelle hatte. Ich habe dann nur noch vier Tage äh, die Woche gearbeitet statt fünf. Aber es wurde halt irgendwie immer schlimmer, weil ich einfach so eine innere Unzufriedenheit hatte und das Gefühl, dass ich einfach nicht in dieses Angestelltsein passe, weil ich einfach gerne freier wäre und gerne eigene Projekte hätte, die ich selber vorantreiben kann, wo ich auch einen Sinn hintersehe. Das heißt, ich hatte einfach einen ganz anderen Antrieb. Und ja, letzten Endes war dann wirklich sogar die Gesundheit, dieses Zünglein einer Waage, das dann noch gefehlt hat, zu sagen, komm, jetzt reicht es aber wirklich, wie, wie schlecht soll es dir denn noch gehen?
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist aber auch so ein Umstellungsprozess, den man gar nicht so kommen sieht. Man fühlt sich zuerst von etwas gezogen oder vielleicht sogar getrieben, wenn man sagt, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr. Und das könnte jetzt die Lösung sein. Und dann merkt man aber eben, dass ganz andere Spielregeln in dieser Freiheit, die man dann nachher sich besucht hat, auch herrschen. Ich denke, viele haben das gemerkt, auch während der Corona-Krise, dass sie auf einmal im Homeoffice saßen und auf einmal sich selbst verwalten müssen. Ja. Da sind nicht mehr die Kollegen, die jetzt auch in die Mittagspause gehen oder da ist nicht der oder diejenige, die immer an einem vorbeiläuft, man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich aber auch irgendwo beschäftigt aussehen. Sondern ja, ich kann auch den ganzen Tag auf der Couch liegen und niemand guckt mich schief an dafür. Und das ist halt wirklich eine Sache, wo man erst lernt, sich sich selber auch gewahr zu werden, dass man nicht irgendwo hingeschoben wird, dass die Firma nicht für einen entscheidet, wie es jetzt weitergeht, sondern dass ich das entscheiden muss. Und das ist mhm. Freiheit wie Verantwortung zu gleichen Teilen. Und das Thema, bei Melina habe ich das gesehen, das hat locker ein halbes Jahr, ein Jahr gedauert, bis dieses Gefühl raus war, ich muss um sieben aufstehen und ich muss jetzt arbeiten bis, was weiß ich, 16 Uhr, damit ich mein Soll erfüllt habe. Und das aus den Knochen rauszukriegen und zu merken, hey, das ist okay, wenn ich mich jetzt noch mal ein bisschen hinlegen will, ist das in Ordnung. Mhm. Hauptsache, ich kriege meine Ziele erreicht, aber das muss nicht zu einer bestimmten Uhrzeit erfolgen. Das ist, das ist eine ganz große Umstellung im Kopf. Aber eben auch die Freiheit zu haben, ich kann mich fortbilden in jede Richtung, die ich möchte. Das ist ja, ja. oft als Unternehmen eine ganz andere Sache, als wenn man angestellt ist, dann muss man immer fragen, wer finanziert mir das denn jetzt und kriege ich das überhaupt?
0: Mhm. Ja, stimmt. Habt ihr denn Routinen im Alltag? Weil du hast es jetzt gerade so schön erzählt, nur ich zum Beispiel persönlich habe die Erfahrung gemacht, als ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin. Also wenn man angestellt ist, dann verflucht man ja so ein bisschen die Routinen, die man hat und denkt dann, ah, wenn ich selbstständig bin, dann kann ich alles frei entscheiden. Kann ich ja auch und mache ich auch. Und trotzdem habe ich aber gemerkt, so eine gewisse Routine brauche ich einfach, weil wenn ich jetzt so ganz ohne Routine, dann verläuft mein Tag irgendwie so planlos, dass ich gemerkt habe, okay, es tut mir gut, wenn ich auch routine habe und deswegen frage ich, ob ihr auch routine habt oder ob ihr das wirklich jeden Tag frei entscheidet, wie ihr den Tag jetzt gestaltet. Nee, Routinen sind total wichtig. Also das, das
2: Ding ist ja nur, für mich war es die falsche Routine mit dem 9 to 5. Ich bin ja. nämlich eine Eule und ich, ich weiß, ich ja. bin gar nicht produktiv zu dem Zeitpunkt, wo, wo es andere dann sind. Deswegen, mhm. also wenn jemand wirklich gut in diesem Rhythmus arbeiten kann, spricht ja auch gar nichts dagegen zu sagen, Mensch, ich setze mich um 8 an den Schreibtisch und um 16 Uhr mache ich hier Feierabend. Aber man muss eben für sich selber erstmal rausfinden, ist das das, wo ich wirklich produktiv arbeiten kann. Ich merke das zum Beispiel bei mir selber immer jetzt so, die Nachmittag Stunden sind bei mir relativ unproduktiv, dann mhm. bringt das gar nichts, wenn ich jetzt versuche, große Denkaufgaben zu machen, wo ich kreativ mhm. sein muss, wo ich vielleicht auch Konzepte erstellen muss. Das bringt überhaupt nichts. Das ist, damit komme ich viel, viel schneller voran, wenn ich zum Beispiel erst um 18 Uhr damit anfange. Und das sind so Sachen, die muss man erstmal so ein bisschen für sich ausknobeln. Und darauf basierend kann man sich dann auch seine neue Routine erschaffen. Was uns zum Beispiel auch total gut hilft, ist, dass wir direkt morgens nicht an den Schreibtisch gehen, sondern dass wir uns fertig machen und erstmal so eine Dreiviertelstunde spazieren gehen, damit das Gehirn gut gelüftet ist, sage ich jetzt mal, und dass man auch wieder Klarheit hat. Und auch in dem Moment, wo man draußen ist, dann kann man sich ja auch schon so ein bisschen besprechen, was was erwarten wir von dem Tag, wo soll es hingehen? Und dann ist man auch wirklich richtig gut in den Tag reingekommen.
1: Mhm. Ich denke, also es sind zwei Sachen. Das eine ist, gute Gewohnheiten zu haben, die einem auch helfen, das Kapital, was man hat, in Form der eigenen Gesundheit zu erhalten, zu verbessern, auch mentale Gesundheit zu behalten. Das denke ich, ist auch ganz wichtig, weil es kann auch sehr schnell in die Selbstausbeutung gehen, dass man dann zu jeder Tages- und Nachtzeit vielleicht arbeitet. Aber das andere ist eben auch, sich selbst zu organisieren. Das ist also eigentlich so ein bisschen mehr der technische Teil von, von der Routine, wo man sagt, hey, wie verwalte ich meine Termine, meine Aufgaben? Wie organisiere ich mich? Das ist ein Teil, den habe ich relativ schnell hingekriegt, aber den Teil, mental gesund zu bleiben und auch Grenzen zu setzen, das ist, glaube ich, die größere Herausforderung, mhm. weil ja immer so ein bisschen das Wechselspiel auch ist. und sagst, okay, das ist ja auch Geld, das ich hier kriege und davon möchte ich ja nachher leben. Was aber eben auch viel hilft, finde ich, ist, wenn man das jetzt in unserem Fall jemanden hat, mit dem man das durchsprechen kann, warum man etwas will. Und in dem Moment kommt man aus dem eigenen Kopf raus und hat dann eben auch mehr Klarheit darüber und sagt, ja, nee, eigentlich mache ich mich jetzt hier nur noch kaputt. Oder man findet eben das gute Argument und sagt, ja, das ist jetzt hier zu rechtfertigen, der Einsatz. Und das ist aber ein reifer Und ich denke, die wichtigste Frage für einen ist ja immer, kann ich oben noch schwimmen? Gehe ich nicht unter?
0: Mhm.
1: Und man kann auch langsam schwimmen und trotzdem ans Ziel kommen. Und das, denke ich mal, ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass es nicht eine berufliche Karriereleiter ist, die man da irgendwie hochkrabbeln muss, die sehr festgelegt ist und sagt, nee, wenn ich mein Leben leben kann, dann kann ich eigentlich zufrieden sein und dann widme ich mich, mein ganzes Leben irgendein berufliches Ziel oder irgendeine Umsatzzahl zu erreichen. Für manche ist das ja faszinierend, sagen ich sage, hey, ich will ein Startup gründen, ich will viele Angestellte haben. Für mich ist aber Unternehmertum eigentlich so ein bisschen mehr Mittel zum Zweck, zum einen zu machen, was mir Freude macht und zum anderen davon leben zu können.
2: Mhm. Mhm, genau. Ich muss auch sagen, also wenn ich mir durch die Selbstständigkeit einfach nur das nächste Hamsterrad geschaffen hätte, das würde ich da auch gar nicht durchhalten. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich von diesem höher, schneller, weiter genug hatte. Da mhm. muss ich mich böse vorsehen, mir nicht die nächste, das
0: nächste Hamsterrad selber zu bauen. Ja. Ähm, jetzt habt ihr gerade gesagt, das ist super wichtig oder es ist wertvoll bei euch beiden, weil ihr zu zweit seid, dass ihr euch immer austauschen könnt. Wie ist das für jemanden, der jetzt alleine ist und ja, da ist es ja auch wichtig, ein Netzwerk zu haben oder Leute, mit denen man sich dann eben einfach mal austauschen kann. Habt ihr da noch Tipps für introvertierte Persönlichkeiten, wie die dabei vorgehen können, sich ein Netzwerk aufzubauen? Ja, tatsächlich weiß ich von einem Netzwerk speziell für introvertierte
2: Frauen. Das ähm, macht eine Kollegin von mir, die Karina Herrmann, die hat die sogenannten Femininjas. Das ist wirklich so eine Art digitaler Coworking-Space. Aber Coworking Spaces ganz allgemein sind auch eine richtig gute Idee. Man kann sich ja auch stundenweise oder tageweise Büros oder Büroplätze mieten, wo man sagt, man ist dann mit anderen Kreativen zum Beispiel in einem Büro und kann sich da austauschen, kann zusammen die Mittagspause machen. Also je nachdem, wie man da gerade den Bedarf hat, kann man das auch relativ spontan entscheiden. Und ähm, ja, ich mache das zum Beispiel auch ganz häufig, gut jetzt in Corona-Zeiten natürlich nicht, aber früher habe ich das regelmäßig gemacht, dass ich dann auch mit dem Zug nach Hamburg gefahren bin und gesagt habe, Mensch, ich treffe mich jetzt mal wirklich mit Kolleginnen und ich tausche mich einfach
0: mal einen Tag bei einem Kaffee aus. Mhm. Ja, das ist auch total wertvoll, finde ich.
1: Also was ich sehe, ist, sind mehrere Sachen. Also Eine ist, was ich vorhin schon angeschnitten habe, man sollte nach außen hin unter einer Sache bekannt sein. Und auch das raushämmern. Und das sollte man sich halt überlegen, wo bin ich besonders gut oder was bin ich auch bereit, ein paar Jahre zu machen, wenn ich unter dem, unter dem Bereich bekannt werde, weil es tatsächlich so ist. Und am Anfang fängt man an zu reden. Ich würde dir jetzt also sagen, hey, ich bin Social Media Manager und das bleibt bei dir hängen. Mhm. So bin ich nicht. Also es ist jetzt nur fiktiv, aber mhm. der, der Punkt ist einfach, es bleibt bei dir hängen und du redest immer wieder darüber, dass ich jetzt diese Sache machen kann. Und dadurch entwickelt sich auch bei anderen dieses Gefühl, sagen okay, Moment mal, Juliane kennt jemand, der macht Social Media Management und da ist der Name von mir dann mhm. hängen geblieben. So, das ist das Erste, wo man tatsächlich, das ist letztendlich Marketing, aber das ist das, was man machen sollte. Wirklich sagen, okay, das ist der eine Begriff, weil ich merke es ganz oft, Leute versuchen mehrere Dinge in einen Begriff reinzuquetschen oder irgendwie, ja, und ich kann auch noch das und ich bin noch Autor und dein Computer kann ich auch noch einrichten, und das funktioniert nicht. Also wirklich einen Begriff sich suchen, wirklich auch mal, selbst wenn man keinen Job sucht, auf den Jobmarkt gehen, sagen, unter welchen Begriffen werden denn Jobs gesucht? Und sich diesen Begriff zu greifen, zu sagen, okay, das ist unter der Flagge segel ich jetzt momentan, damit die Leute erstmal wissen, wer ich bin und auch auf mich aufmerksam werden. Das ist das eine. Das zweite ist, sich dann auch starke Partner zu suchen, da sind wir eben beim Netzwerken. Und das ist genau der Punkt, wo Ich sage, wenn ich jetzt sage, ich bin Social-Media-Manager und ich habe eine Agentur und die haben keinen Social-Media-Manager, dann wird dieser Partner oder diese Agentur wird im Moment zu einem Partner, wo sie merken, hey, wir haben jemand, der uns in unseren Fähigkeiten gut ergänzen kann. Warum ist das so wichtig? Weil meistens größere Projekte mehr Geld abwerfen. Aber in dem Moment, wo ich alleine bin, kriege ich diese großen Projekte nicht alleine. Das mhm. kann ich nur mit einem Netzwerk schaffen. Und deswegen diese Kombination aus, ich sage klar, was ich mache, plus, dass ich dann an solche anderen Partner rangehen kann, sagen kann, hey, das ist die Dienstleistung, mit der ich euch ergänzen kann, mit der ihr auch besser oder runder ein Projekt, einen Kunden eben auch gewinnen könnt. Mhm. So, und der dritte Punkt ist dann einfach auch zu lernen, auf Leute zuzugehen in der einen oder anderen Form. Und das ist, denke ich, heutzutage wesentlich leichter als noch vor 15 Jahren dass man dann sagt, hey, ich muss nicht, unbedingt mich zu einem, zu einem Coffee-Date treffen. Ich muss nicht nach sonst wohin fahren, auf irgendwelchen Veranstaltungen rumtingeln. Es reicht oft auch eben zu sagen, hey, können wir uns kurz in einem zoom video treffen? Mhm. Weil letzten Endes ist Netzwerken nicht die Visitenkarte, die ich in der Hand halte, sondern Beziehungsmanagement. Das ist mhm. das Vertrauen, das ich gewonnen habe, dass jemand auch sagt, hey, ich kann mich mit demjenigen sehen lassen. Ich weiß, dass ich damit auch gute Arbeit abliefern kann. Und das kann man von zu Hause aus heutzutage wirklich sehr, sehr gut regeln. Ich habe das gerade letztens wieder gehabt. Ich war auf einer virtuellen Konferenz. Ich bin an den Geschäftsführer geraten. Und wir haben die Kontaktdaten ausgetauscht. Ich habe gerade heute mit dem, ich glaube, der Chief Technical Officer war es dann von dem Unternehmen, ein einstündiges Gespräch gehabt. Und dadurch haben wir uns kennengelernt.
2: Mhm. Das
1: habe ich alles von zu Hause gemacht. Der ist eigentlich in der Schweiz. Also wir hätten uns auch so ständig getroffen. Ja. Und trotzdem ist jetzt da eine feste Verbindung. Und das ist einfach für mich der Punkt zu sagen, hey, geh raus auf, auf dem Medium, mit dem du dich wohlfühlst. Magst es die E-Mail sein, magst es eine Textnachricht sein, wie auch immer. Und dann den Sprung zu machen und sagen, hey, können wir uns mal für 15 Minuten, 20 Minuten treffen, telefonieren oder einen Videochat, das schafft Vertrauen. Und das führt auch dazu, dass ich später dann auch in Erinnerung bin, wenn es um irgendwelche Aufträge geht.
0: Das war jetzt auch nochmal ein wirklich äh, richtig guter Hinweis, finde ich. Weil man hat ja immer so im Kopf, wenn man Netzwerken hört <lacht> und man macht das nicht gerne, dann stellt man sich immer irgendwie so eine Veranstaltung mit 100 Leuten vor, wie man da jetzt Mutterseelen allein äh, reinspaziert und sieht man die ganzen Leute und denkt sich, oh, wann, wen spreche ich denn jetzt an und wie mache ich das denn jetzt? Und man irgendwie mitbekommt, oh, da bilden sich schon die ersten ähm, Grüppchen und man steht dann da irgendwie so allein in der Ecke. Das Bild ist ja bei ganz vielen im Kopf. Mhm. Und deswegen fand ich das jetzt nochmal wichtig, dann ähm, von euch mitzubekommen, nee, es geht auch anders und dass man sich da einfach, ja, sich seinen Weg ähm, sucht, der am ja. besten zu kann. und ähm, dass es gar nicht so sein muss, dass man immer rausgeht auf so, eine, auf so ein Groß-Event, sage ich jetzt mal, und sich da jetzt in das Getümmel stürzt, sondern das auch einfach auf anderen Weg machen kann.
2: Ich finde auch, ja. dass Netzwerken ein ganz furchtbarer Begriff ist. Das ist so ja. Netzwerken, das klingt einfach so ja. total technisch und unpersönlich. Und worum geht es eigentlich? Im Grunde genommen geht es ja darum, dass man Menschen finden möchte, mit denen das Klick macht, also mit ja. denen man auf einer Wellenlänge ist, mit denen man sich austauschen kann. Und man, man möchte ja mit den anderen... Ne, die die nicht verstehen, was man macht oder die auch da kein Interesse für haben, mit denen möchte man sich ja auch gar nicht vernetzen, sondern es geht mhm. ja darum, die zu finden, die wirklich auch Interesse an der eigenen Leistung haben. Ja,
1: ja ich denke, die Chemie muss auch stimmen und das ja. ist eben auch genau der Punkt, wo man sagt, hey, es geht nicht darum, eben jemanden die Visitenkarten irgendwie zu verteilen oder auch nicht in so einer großen Menschentraube irgendwie da stehen, man macht ja auch keinen Eindruck in dem Moment, also man, man lässt keinen bleibenden Eindruck und sagt, oh, der war mir sympathisch, mit dem würde ich tatsächlich zusammenarbeiten. Ja, Das, das passiert nicht. Also was ich mache, ist tatsächlich diesen Aufhänger, guck mal, ich habe dich dort und dort gesehen, ich habe deinen Vortrag gehört, Anfrage per LinkedIn. Mhm. Sobald das bestätigt ist, nachhaken, sagen, hey, könnten wir uns mal für 15 Minuten kennenlernen. Ja. Einfach mal austauschen. Die meisten sagen ja und die nicht reagieren, mit denen kann ich so oder so nichts anfangen. <lacht> Aber der der Punkt ist einfach, ich gucke nach einer funktionierenden Beziehung, weil ich sage, die Chemie stimmt, wir haben die gleiche Art zu denken, wir haben die gleichen Werte, weil wenn man nicht die gleichen Werte hat, dann kann ich das größte Netzwerk haben. Es wird nicht erfolgreich sein in dem mhm. Moment oder man geht ja. aus den falschen Gründen in ein Projekt rein. Ja. Das ist eben auch der Grund, wo, wo Melina eben auch deswegen den, den Kurs Intuitiv-Netzwerken bei uns genannt hat, weil das ist, glaube ich, genau der Punkt. Es muss sich natürlich anfühlen und muss man selber bleiben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eben genau das, was du geschildert hast. Was irgendwas, Ich sollte das können, aber es klappt gar nicht. Mhm. Und das liegt daran, dass es einem eigentlich niemand wirklich beigebracht hat, wie es richtig funktionieren kann.
2: Genau, und dass es eben auch total in Ordnung ist, sich auf dieses One-on-One -on -one zu konzentrieren und nicht zu sagen, Mensch, ich muss hier jetzt aber in der Gruppe von zehn Leuten
0: stehen und entertainen. Mhm. Das ist gar nicht notwendig. Ja. ja, super wichtige oder hilfreiche Tipps. Also schon mal vielen Dank dafür. Jetzt sind wir schon leider fast am Ende. Vielleicht habt ihr, weil ich habe mitbekommen, ihr habt ja jetzt ein neues Buch auch noch ähm, veröffentlicht. Vielleicht wollt ihr da noch ein paar ja, Sätze zu sagen, weil ich glaube, das kann auch für die Hörer ganz spannend sein, weil gerade das Thema Mut, ich greife schon mal das Thema jetzt vorweg, ist ja gerade, wie wir jetzt auch schon gesagt haben im Interview, gerade bei beruflicher Neuorientierung ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und genau, ich übergebe euch nochmal das Wort.
2: Ja, das ist ein total schönes äh, Buch zum Mitmachen direkt, also zum Ausfüllen und auch um den eigenen Stärken auf die Spur zu kommen. Und es das heißt Trau dich, Mut steht dir. Und es gibt nicht nur das Ausfüllbuch, es gibt dazu sogar auch noch eine Kartenbox mit 50 Mutmacherkärtchen. Ich habe mir das jetzt wirklich so angewöhnt, dass ich jeden Tag mir eine Karte draus ziehe. Tatsächlich habe ich es heute noch nicht gemacht, muss ich gleich unbedingt noch machen. <lacht> Jedenfalls es ist wirklich eine total schöne Sache, weil man sich wirklich darauf einstimmen kann, wenn man so einen kleinen Motivationspush bekommt. Und es ist ja nun mal also wir alle brauchen ja jeden Tag Mut und es, bei Mut geht es ja gar nicht um diese großen Sachen, wo man ins kalte Wasser springt, sondern wirklich um die kleinen Schritte, die man jeden Tag machen kann, um seinen eigenen Zielen mhm. näher zu kommen.
1: Ja, also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, genau dieses Mut für den Alltag ist ja etwas, was im Kopf beginnt, wo ich darüber nachdenke, was macht mir Mut oder nach welchen Leitprinzipien gehe ich in so einen Tag rein. Es gibt ja manchmal so, so Grundsätze, die man sich beigebracht hat oder die man beigebracht bekommen hat und die sorgen manchmal dafür, dass man mutig ist oder eben nicht mutig. Und das ist das, was wir in dem Buch durchgehen, wirklich so auch so zu sezieren, was machst du da eigentlich gerade, aus welchem Grund? Die erste Frage, die wir in dem Buch stellen, ist erstmal festzustellen, hey, wofür brauchst du gerade Mut? Mhm. Und dadurch merkt man halt eben auch, oh, das ist diese Situation, das ist ja hier verzeichnet. Also wir haben uns das nicht alles ausgedacht. Wir haben tatsächlich alle Leute gefragt, die wir auf unseren Kanälen haben. Gesagt, Wofür braucht ihr Mut? Und dadurch haben wir eine sehr schöne Palette von Dingen abgedeckt, wo man merkt, hey, zum Zahnarzt gehen braucht Mut, aber auch ein Telefonat zu führen braucht Mut. Mhm. Und wenn man das nicht hat, dann sind es einfach Dinge, wo man im Alltag nicht weiterkommt. Und diese Mutmacherkärtchen sind sehr schön, weil sie auf einen Punkt einen, einen Spruch mitgeben, wo man sagt, hey, das ist so ein, so ein kleines Mantra, das man im Kopf dann auch wiederholen kann, sagt, okay, so mache ich das jetzt nach diesem Leitprinzip will ich jetzt handeln oder deswegen mache ich diesen Anruf und deswegen ergänzt sich das sehr schön. Und für uns ist das natürlich eine sehr, sehr schöne Sache gewesen, weil wir gemerkt haben, hey, das ist kein Fachbuch, sondern es ist etwas, was man schön verschenken kann, mhm. was man sich eben auch auf den Schreibtisch legen kann und sagen, hey, das ist jetzt sozusagen mein Kalenderspruch für den Tag und für mich der persönliche Mutmacher des Tages. Und das merken wir halt immer wieder, ohne Mut kann man eigentlich keinen Tag irgendwie durchstehen.
0: Sehr schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> ja, ich danke euch für das Interview und ja, vielen Dank an euch beiden. Vielen Dank, Gerne. dass
2: wir unsere Geschichte erzählen durften. Hat
0: Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du in den Generation Y-Podcast reingehört hast. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest die ein oder andere Inspiration für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen dazu möchtest, wie du in deinem Job zufriedener und vor allem selbstbestimmter werden kannst, dann abonniere gerne meinen Podcast oder folge mir auf Instagram. Und falls du selbst noch auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich wirklich erfüllt und der richtig gut zu dir passt, dann hole dir auf meiner Website www.julianerosier.de meinen Erfolgsplan für deine berufliche Neuorientierung. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.